0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana marcada, naturalmente, pela pandemia que assola todo uh, o mundo, mas muito particularmente em Portugal, na questão da reabertura da economia ou pela reabertura, de, enfim, da nossa vida, algumas pessoas que começaram a sair. A verdade é que o movimento aumentou, mas não tanto quando se, quanto se esperava. Tem sido uma transição lenta, era assim aliás que as autoridades pretendiam que acontecesse, os números não são tão felizes, têm mostrado alguma subida, embora já aprendemos também ao longo destas semanas que não devemos ligar muito a números de dois ou três dias, devemos esperar por séries ligeiramente mais longas e sobretudo olhar para o número dos internamentos e pelos internamentos em cuidados intensivos, porque é aí que se tudo decide no que respeita à capacidade hospitalar e ao termos ou não de que recuar ou avançar com esta abertura que é absolutamente inevitável. Neste programa vamos tentar olhar para a frente, olhar para os caminhos da ciência, os vários caminhos que podem existir, a tão falada vacina, aliás, nunca na história da humanidade houve tantos cientistas em simultâneo, tantos projetos, alguns a trabalharem em conjunto e até com uniões que nunca se viram entre algumas farmacêuticas, todo o tipo de projetos para a procura de uma vacina. Ao mesmo tempo, há outros caminhos, o caminho nomeadamente da procura de anticorpos, houve esta semana notícias, quer de Israel, quer de, da Holanda, nós somos todos os dias confrontados com notícias que parecem trazer alguma expressa, depois ouvimos outros cientistas dizerem bem calma, estas coisas demoram muito, e também ao nível dos fármacos, nomeadamente dos antivíricos, que podem, alguns já estão a ser testados com aparente sucesso, outras vezes sem grande sucesso, é isso que vamos tentar ver ao longo deste, deste expresso da meia-noite e também olhar para o que é que podemos ir fazendo como sociedade Nestes meses em que, no limite, precisamos de infectar 6 ou 7 milhões de portugueses enquanto não houver uma solução, porque tem que haver a tal imunidade do grupo. Mais tarde ou mais cedo é aí que vamos ter que chegar. Para este programa convidei a Vera Lúcia Arregozo é jornalista do Expresso, ela tem é especializada em temas de saúde e tem acompanhado este caso do coronavírus desde o eh, princípio O Pedro Simas também está aqui em estúdio é virologista, é investigador do IMM Instituto de Medicina Molecular da Universidade de eh, Lisboa e depois, a partir de, de fora do estúdio eh, tenho o Camal Mancinho o professor Camal Mancinho é infecciologista eh, do hospital eh, Egas Muniz, lida há muitos, muitos anos uh, com, uh, com estes temas uh, e tem abordado todos os casos, que uh, tem a, 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 todos estes casos ao longo das últimas décadas. E também Henrique Veiga Fernandes, é imunologista, é diretor da Champalimol Research e tem também acompanhado todos estes uh, avanços ou estas esperanças uh, médicas. Uh, eu começo aqui pelo estúdio pelo uh, Pedro Simas. Uh, quando nós olhamos, e vou ouvindo os virologistas e lendo, Olham com esperança para a questão das vacinas, dos anticorpos, dos fármacos, uh, e, mas depois lembram que nunca na história da humanidade se conseguiu, numa epidemia, durante uma epidemia, encontrar-se uma solução imediata e que nós lidámos sempre isto através da imunidade de grupo. Uhum. Uh, no limite, aquela frase que eu usei no início que, e que estava a roubar lá assim porque eu tinha dito antes do programa a começar que precisamos de, 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 de infetar ou
1: de imunizar 6 ou 7 milhões de portugueses sendo uma brutalidade, é assim que deve ser dito ou não? Sim. Ah, muito boa noite, sim, aqui com, uma, com um pequeno pormenor, que é assim, a imunidade de grupo é sempre precisa, aliás, uma pandemia só existe porque há uma grande porcentagem da população mundial que não está imune, portanto, não conhece o vírus. E, portanto, temos que chegar a uma, uma imunidade de grupo que, se, à volta dos pensa-se 60% a 70%, se for menos, ainda bem. Agora, como é que se atinge essa imunidade de grupo? Há duas formas essenciais. Uma, pela vacinação, em que nós temos uma vacina e vacinamos as pessoas e, portanto, artificialmente conseguimos atingir essa imunidade de grupo. A outro, o outro caminho é pela infecção natural. E, portanto, não há mais nenhum caminho para atingir essa imunidade. Ou infecção natural ou vacina. A vacina, como o Ricardo Costa disse, é poderá vir a acontecer, uh, não, se, não é expectável que aconteça uh, ainda este ano e já seria fantástico se acontecesse no início do próximo ano uh, e se acontecesse no início do próximo ano e que fosse protetora, que de facto funcionasse, e portanto temos aqui um longo caminho a correr até ao aparecimento ou não de uma vacina no início do próximo ano, uh, em que temos que olhar então para a solução, para a outra solução. E a outra solução é a infecção natural. Agora, essa infecção natural tem que ser feita em, numa, numa situação pandémica com muito, muito, muito cuidado. Uh, felizmente, uh, nós temos um vírus que tem um grupo de risco muito específico. Não é como um vírus, por exemplo, de influenza, que infectaria e prejudicaria pessoas de todas as idades, do 0 ao 100. Temos um, 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 um vírus que uh, o grupo de risco está bem identificado. Qual é, Também... esse, qual é esse grupo de risco? Para esse grupo de risco são as pessoas mais idosas Sim. e que ah, têm condições de saúde associadas, estão mais doentes. Mas mesmo essas pessoas, ah, por exemplo, com mais de 80 anos, estatisticamente o que está a acontecer no mundo é que mesmo essas pessoas têm uma grande probabilidade de sobreviverem a uma infecção. Ah, cerca de 80% dessas pessoas recuperam. Portanto, estamos a falar aqui de um vírus que, de certa forma, é, é atenuado, porque neste momento temos cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas infetadas, confirmadas, que é 98% de, do, do universo que está confirmado e infectado, e com uma infecção ligeira. Tanto com sinais clínicos ligeiros de uma mera constipação. Depois temos os Depois seus temos colegas, os, outros. Temos temos os outros. médicos
0: que estão na linha da frente nos
1: cuidados intensivos a dizerem
0: que... E tem toda a razão a violência em dizer... uma violenta, dizer... E com grandes tempos de, de internamento em cuidados intensivos, Exatamente. muito a, portanto, temos um problema. ventiladores,
1: etc. Temos um problema que é um problema grave. E não queremos que chegar à situação, ou, ou, de, o que aconteceu em Itália, na Itália quer voltar a esse passado, que é, é catastrófico. E, portanto, temos aqui uma situação que até pode ser quase paradoxal, tanto contraditória, que é, por um lado, temos que construir a imunidade natural, a imunidade de grupo, populacional. por outro lado, temos que proteger, com toda a nossa inteligência e toda a nossa tecnologia, e há formas de o fazer, os grupos de risco. E temos que o fazer de modo, como o Ricardo Costa disse, não sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde. Porque até mesmo as pessoas que não são de grupo de risco, algumas... Há, uma, há sempre uma pequena porcentagem que, que são casos raros vão precisar, pode uma pessoa com 20 anos uh, saudável precisar de um ventilador Agora, a probabilidade dessa pessoa sobreviver é enorme porque as estatísticas assim o dizem portanto, temos que olhar para os factos não, não, e, e saber interpretá-los portanto, temos aqui uma situação em que o vírus pode ser uma solução em, uh, uh, e temos, temos ferramentas como por exemplo os testes, o teste diagnóstico e o teste serológico, podem ser utilizados de uma forma muito inteligente para, uh, precisamente, fazer, tomar estas medidas inteligentes de proteção do grupo de risco e de uma forma muito controlada e muito disciplinada de, uh, usar o vírus para começar a construir paulatinamente essa imunidade de grupo. Só antes senão, antes, estamos, antes, estamos sempre antes empurrar... de passar
0: ao, ao Henrique Veiga Fernandes, exemplo, já ouvi vários números, e ainda hoje havia uma entrevista com, com, com uma de, dos responsáveis do Hospital de, de São João, que dizia que, a Teresa Fernandes, Henrique, dizia que, uh, os cálculos, não, não arrisca que esteja mais do que 2 a 4% da
1: população portuguesa imunizada. Sim, em princípio, se o número de casos não detectados e assintomáticos for um, for um fator de 10 vezes mais, sim. Seria isso, seria à volta de 2%, 2 da população Sim. portuguesa. Ou seja, na, na melhor mas... das hipóteses, teremos 2% da população imunizada. O que é? Estamos a, faltam 58% para os 60%. Sim, mas isso não, não quer dizer que seja catastrófico. Sim. Repare, por isso é que os testes zoológicos são tão importantes. Até nós termos os testes zoológicos a funcionar, e eles têm duas funções. Uma delas é precisamente perceber qual é, que é a porcentagem da população portuguesa que já foi exposta ao vírus e está imune. E, e, e para isso não é preciso testar as pessoas todas, nem sim, isso, faz por Faz por amostragem, essas amostragens têm que ser feitas periodicamente para monitorizar esse crescimento dessa, dessa imunidade populacional. Uhum. Portanto, os testes solares são fundamentais aí e depois são fundamentais na proteção dos grupos de risco. Sim, senhor. Porque quando nós ficamos em casa, estamos a proteger os grupos de risco. Claro. <risos> é, Henrique Vega Fernandes, é, eu,
0: nas últimas semanas temos ouvido todos os dias praticamente notícias sobre a procura de uma vacina, com associações entre farmacêuticas rivais, trabalhos de colaboração que são extremamente raros, uma velocidade de investigação também incrível, que não são normais na procura de uma vacina ou até de outro, de outro tipo de investigações científicas. Isto faz, obviamente, termos esperança, mas a verdade é que nunca se encontrou uma vacina muito depressa, porque todo o processo uh, demora uh, muito tempo. Estas informações que temos tido, estas boas notícias que vão surgindo de vez em quando, uh, servem-nos para acreditar no quê? Que pode mesmo haver uma vacina dentro de pouco tempo ou devemos ter muito cuidado e muita cautela?
2: Olá, boa noite e, e obrigado pelo, pelo convite. Um, de facto, tem existido e existem neste momento e a decorrer vários uh, estudos clínicos de vacinas essencialmente dois tipos de vacinas, e para as pessoas uh, lá em casa uh, perceberem, vacinas que estão a utilizar vírus que de alguma forma são atenuados com enorme segurança e que passam a ter a expressão ou são alterados para de alguma forma estarem mascarados do novo coronavírus, e depois uma outra família, uma outra geração de vacinas que utilizam Material genético ou informação genética do vírus e que estão a ser utilizadas também já em ensaios clínicos. Obviamente há uma enorme esperança, e, e, e como disse bem o Ricardo, a evolução tem sido e a investigação extraordinariamente rápida, mas há aqui dois problemas essenciais que vamos ter com qualquer vacina. O primeiro aspecto é conseguirmos de facto que a vacina seja o que nós chamamos imunogénica, ou seja, consiga não apenas estimular o sistema imunitário, mas de uma forma ainda mais importante, que confiram aquilo que todos nós queremos, que é a imunidade. Ou seja, que protejam quem é vacinado de uma infecção natural. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, e que é um enorme desafio, é como escalar a sua produção. Portanto, se tudo, todos os, os fatores se conjugarem, efetivamente, no final deste ano ou início do próximo ano, conseguirmos uma vacina que seja eficaz do ponto de vista de imunidade, de confronto imunidade, é preciso escalar a produção industrial para conseguirmos ter unidades suficientes que cheguem às populações uh, que dela necessitam. Em particular, as populações de risco, como o, o Pedro Simas uh, já referiu. Portanto, esse é um aspecto absolutamente crítico. Se me permite voltar um bocadinho atrás a uma questão que eu acho que é muito relevante, Entendi. a questão da, da imunidade de grupo que já foi revelada aqui e, e mencionada pelo, pelo, pelo Pedro. Um, de facto, as estimativas iniciais e baseadas em modelos epidemiológicos de, 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 de evolução da evolução da epidemia previam como imunidade de grupo uma, 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 uma amostragem, uma porcentagem de cerca de 60% a 70% da população. Há outros modelos, existiram desde o início, uh, modelos prevendo que o imunidade grupo poderia ser atingida com percentagens bastante mais baixas. E há modelos recentes que vieram a, a, a público, nomeadamente, e que estão neste momento em artigos de, uh, científicos a serem revistos uh, uh, pelos pares, mas que sugerem que essa imunidade de grupo, muito provavelmente, tal como acontece com outras doenças infecciosas respiratórias, poderá ser atingido com frequências bastante mais baixas. Estamos a falar de 30%, alguns estudos ainda mais. E, portanto, fariam com que esse caminho que é necessário ainda percorrer, particularmente na população portuguesa, que claramente uh, estamos, ou iremos pagar o preço de um grande sucesso do confinamento numa baixa imunidade de grupo, pelo menos nesta primeira fase, estaríamos mais próximos de atingir de facto esse, esse, esse patamar. Um, em todo o caso, um, uh, seja de uma forma natural ou seja de uma forma através da vacina, sem dúvida nenhuma, que de forma a controlarmos esta epidemia de uma forma sustentável e ao longo do tempo, só conseguiremos, efetivamente, com uma imunidade de grupo. Obrigado. Camal Mancinho,
0: ao longo deste. Boa noite. Antes, ao longo destas semanas, também temos visto muitas notícias e muitos esforços científicos e experiências. Uh, ou testes uh, com uh, fármacos, uh, uns que, que e corrija-me se eu, se eu, se eu disser alguma coisa errada, porque esta não é a minha área, uh, uns que, que, que vinham na linha dos tratamentos da malária, outros do, dos que existiam para a SIDA e outros, nomeadamente até para o Ebola, que parece que é o que se fala mais uh, hoje em dia. Uh, do que conhece e de todas as doenças que já acompanhou ao longo das últimas, uh, destas últimas décadas, uh, acha que, uh, que que estamos perto ou no caminho certo para se encontrar algum fármaco que seja eficaz uh, no tratamento uh, deste, da Covid-19? Uh,
3: boa noite, uh, muito obrigado pelo convite e cumprimentar os meus companheiros de painel. E indo, indo à sua questão um, relacionada com, com, um, com os tratamentos, efetivamente... Perante uma doença nova, a expectativa de se encontrar fármacos que possam rapidamente controlar pelo menos as situações mais graves é algo que nos acompanha uh, permanentemente quando estamos à cabeceira do doente. É verdade que, contrariamente a algumas das doenças completamente novas, e estou a fazer o paralelismo, por exemplo, com a evolução, a descoberta e evolução de tratamentos para para a infecção pelo VIH e, por exemplo, neste momento, os medicamentos que são utilizados eh, na prescrição eh, experimental em doentes com critérios de gravidade, eh, de, de acordo com, 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 com alguns protocolos que vão sendo discutidos. E a diferença é que no passado, relativamente, por exemplo, ao VIH, as moléculas eram completamente novas, isto é, elas não tinham sido utilizadas anteriormente em patologia humana, tinham sido descobertas para determinados fins, mas não tinham sido testadas e havia necessidade de testar a segurança a dose e depois a eficácia. Um, relativamente a esta fase em que nós estamos da pandemia, nós temos um lote de alguns medicamentos, tal como referiu, entre os antipalúdicos, alguns medicamentos que são, que, que são utilizados também para o tratamento da infecção por VIH, estou a pensar em, em inibidores da protease, especificamente no no, no Lopinavir-Ritonavir e depois nesse medicamento mais recente que, que está a ser objeto também de, de investigação eh, e que foi inicialmente eh, estudado para tratamento do vírus ébola. Relativamente aos primeiros, ao primeiro grupo de que eu estava a fazer referência, são medicamentos conhecidos, da qual nós temos uma, 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 uma utilização eh, na, na, em humanos eh, para outras patologias desde a artrite reumatório até a, a, ao tratamento da malária, estou a pensar dos far, do fármaco antimalárico que é utilizado, hum, de qualquer forma a questão que se coloca é muito objetiva, isto é, a constatação que temos é uma constatação a partir de estudos efetuados in vitro, e em sistemas ou em, em modelos eh, celulares ou em sistemas celulares simples, quando passamos para sistemas biológicos complexos, como é o organismo humano ou o organismo dos mamíferos, eh, é preciso garantir que se reproduz aquilo que se verificou eh, na in vitro. Isto é, alguns destes medicamentos revelaram que in vitro são capazes de inibir a multiplicação do vírus e ao inibir a multiplicação do vírus para o tratamento eh, dos sintomas e das queixas de maior gravidade de alguns doentes. O, o que é muito sensível é que nós precisamos, para responder a esta questão, precisamos objetivamente de ter ensaios clínicos com perguntas muito claras, muito bem formuladas e ensaios bem concebidos, com braços de controlo, para que possamos objetivamente demonstrar que o efeito que estamos a verificar está relacionado com o medicamento e não é um acaso eh, que, que pode ocorrer em, determinado, em determinados eh, tratamentos. Não é? E, portanto, o, o que me parece importante nesta fase é terem atenção que não temos nenhum medicamento disponível aprovado, Alguns dos medicamentos que vão sendo utilizados, nomeadamente em Portugal, e, e nós próprios temos prescrito, são fármacos que são utilizados em protocolos experimentais, em que o doente é informado de que, está a ser, que se lhe vai administrar um fármaco do qual nós desconhecemos grande parte da sua, da sua efetividade, conhecemos alguma segurança por ter sido já prescrito em outros em outras situações médicas mas a sua eficácia, neste caso concreto carece de uma demonstração a partir de estudos controlados e ensaios aleatorizados para podermos responder à questão do, do medicamento.
0: Muito obrigado. Uh, Vera, uh, o facto de isto ser uma doença com quatro meses, uh, eu tive a ler o artigo que tu escreves amanhã para o, para o Expresso, uh, é uma das coisas que deixa toda a gente um pouco, enfim, uh, a, a navegar em terreno, uh, num terreno desconhecido, não só nós, que nunca, nunca tínhamos vivido isto e não tínhamos quer nenhum... Um milésimo do grau de conhecimento eh, que os especialistas tinham, eh, mas deixa tudo um bocadinho toda a gente numa zona um bocadinho de, de, de grande desconhecimento.
4: É verdade, parece que passou muito tempo, mas de facto e, e os médicos e os cientistas, os investigadores com quem eu tenho falado, recordam sempre, atenção, Vera, passaram apenas quatro meses. É claro que esta pandemia tem uma especificidade diferente de todas as outras. Ela é a primeira, digamos assim, a primeira infecção em grande escala que é online. Portanto, ela é partilhada em tempo real pelos cientistas e, provavelmente, uh, e todos aqui que estão a ouvir uh, podem confirmar isso, nunca houve tanta troca de informação. E quando o caso há, do
0: SARS ou do MERS foram sim, mais localizados
4: geograficamente. Não houve esta, esta propagação, não houve esta expansão, a própria troca de informação foi diferente, mas o facto de haver muita informação partilhada e a circular levanta naquilo que é a mente de um cientista, muitas questões. Uhum. Ou seja, em vez de serenar, acaba por, de alguma forma, eh, alarmar a comunidade científica. E aquilo que, que amanhã vem publicado no Expresso é um bocadinho eh, as inquietações de quem está neste momento a ter que decidir eh, como é que a vacina vai avançar, como é que vai ser o antivírico que, que pode ser utilizado, o que é que, de facto, podemos esperar dos, dos anticorpos uh, fabricados em laboratório, que são os monoclonais, porque depois há os anticorpos do soro, de convalescência, que se fala muito, portanto, de anticorpos naturais, ou seja, todas aquelas coisas uh, complicadíssimas para quem não é da área da saúde ou, ou da ciência, que nós ouvimos falar e que parece que é desta que vamos encontrar uh, qualquer coisa que trata a pandemia, depois, olhando com algum detalhe, percebe-se que há tanta coisa que pode correr mal. E é um bocadinho por aí que os cientistas estão neste momento a, a focar-se. À medida que vão sabendo mais coisas sobre a infecção, vão percebendo que é preciso saber ainda mais para conseguir chegar àquilo que é o conhecimento necessário. É aquilo que, como dizia o professor Camalta, é preciso fazer os ensaios destes medicamentos que, são ser, que estão a ser utilizados. É preciso, como diz o, o doutor Simas perceber como é que é a imunidade, se de facto essa imunidade depois é duradoura e, e protege-se, não é apenas momentânea, porque é também algo que está a ser colocado neste momento se em, se fim, de pela em vacina, cima da não mesa, é da vacina e da própria imunidade adquirida com a infecção. Ah, sim, nós
0: não sabemos, claro, não temos histórico. Não se...
4: Ou seja, não há histórico, não é? E, portanto, não, não há histórico, se sabe mas já
1: começamos a saber. Uh, uh, se, ela uh, se ela permanece. Se ela permanece. Agora, na última semana foi, foram feitos grandes avanços nesse sentido, que há uma grande correlação entre a infecção e a imunidade gerada, e que é uma imunidade protetora, que era o que era esperado. Porque havia dúvidas de que se as pessoas não Sim. podiam voltar a ter... Sim, e... há sempre dúvidas, porque, é como, como disse, ah, estamos só há quatro meses, é, é que estamos perante esta situação. Mas agora também temos todo aquele conhecimento científico de há 30 e 40 anos de estudar estes vírus, estes coronavírus. E, portanto, infelizmente e agora está-se a confirmar aquilo que era expectável, é que as pessoas são infectadas, resolvem a infecção e adquirem uma imunidade. Mesmo que seja uma imunidade... De, de um ano ou dois, adquirem essa imunidade. E, portanto, a, a solução, a vacina ou a solução, a imunidade populacional por infecção natural, é uma solução realista. Mas é, cada, cada semana avança-se, cada mês se avança mais. Como é o... Porque
4: diz-se, eu tenho ouvido muito isso, que se, se este coronavírus for igual uh, aos parceiros, a imunidade durará provavelmente seis meses. E, portanto, a cada seis meses poderemos ter que, por exemplo, repetir a vacina quando ela existir. E se vier a ser, de facto, uma vacina protetora e não, uh, não agressora?
1: Não, porque o, o vírus vai sempre ser endémico e estabelece-se um equilíbrio. Imagina que era seis meses e que a Vera, ao fim de seis meses, era confrontada com o vírus outra vez. É quase como se estivesse a ser vacinada naturalmente outra vez. Reage muito bem, reforça o seu sistema imunológico e, portanto, não é grave. Isso não quer dizer que as imunidades de ser de seis meses, que a gente vai ter, que, que vai, vai haver na população sucessivas vagas de, da pandemia. Não, cria-se uma populacional que é dinâmica, é heterogénea, com todas as pessoas têm diferentes imunidades, de diferentes timings, e, portanto, não, isso, isso não é um problema. Isso, portanto, é preciso esclarecer isso. Sim, agora, de me perguntar esta questão, é, é, porque toda a gente fala na segunda vaga, é, é a coisa mais normal do mundo, numa epidemia deste ano, num vírus deste ano, haver uma segunda vaga? Sim. Em para qualquer micro-organismo, se Sim. a primeira vaga a, a, só cria imunidade populacional em 2% da população, é óbvio que vai haver uma segunda vaga, ou uma terceira vaga, ou uma terceira vaga, ou uma quarta vaga. Portanto, uh, o tamanho dessas vagas depende do nosso comportamento, ou, ou, a ou, ou o impacto que essas vagas tenham na sociedade depende daquilo que nós fizermos. Portanto, deixa me só, uh, porque no limite, que Sim. é aquilo por exemplo, que os suecos
0: dizem agora, que é eles vão estar muito melhor preparados para a segunda vaga, ou seja, têm mais mortes, 3 mil, para uma população igual à portuguesa, muito pior que os países todos, que os vizinhos, Dinamarca, uh,
1: Noruega, Finlândia mas que são mais preparados para a segunda vaga. Sim, uh, isso é, é óbvio porque eles, em princípio, têm uma porcentagem maior, como estávamos Sim. a discutir. se eles dizem que populacional... em
0: Estocolmo terão 25% da população Pronto. de Estocolmo, por exemplo, imunizada.
1: e agora, por exemplo, aquilo que o Henrique Vega Fernandes estava a dizer, que eu subscrevo a, a 100% totalmente, é que, uh, possivelmente, até essa melhor populacional, a porcentagem é menor do que está, os tais 60%. E agora podemos olhar para a Suécia e ver se, de facto, é assim ou não. Porque os próximos, as próximas quatro semanas ou oito semanas vamos aprender muito e por isso é que é interessante ver que a, 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 isto é um problema global, mas a solução não é universal para todos, não vai ser igual para todos. E, portanto, até é interessante ver que há países, conforme a sua sociedade e conforme a sua cultura, estão a adotar medidas mais adaptadas a cada país. Sim. E, portanto, nós agora podemos olhar para a Suécia, que é um país que, em termos profissionais a densidade populacional é muito parecida com o nosso, em termos culturais é diferente. Sim. Mas nós também somos muito bem comportados, também, também conseguimos fazer o que os FECs fizeram e, e já o fizemos, não é? E, portanto, se olharmos para a Suécia e se virmos de facto a a, 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 a tal, o tal equilíbrio de imunidade populacional estabelece aos 25%, 30%, seria fantástico. Isso dá-nos um ânimo enorme para nós a começarmos a avançar da forma que estamos a começar agora a avançar, que é a libertar gradualmente a população apoiada nos testes e apoiada num rigor absoluto da proteção dos grupos de risco. que E se nós nos concentrarmos, por exemplo, nos lares, e uh, cerca de 40% dos óbitos em Portugal vieram de, de situações de lares, uh, nós estamos a resolver o problema imenso, não é? Estamos a proteger essas pessoas. E portanto, um, eu acho que. Então, só fazer mais uma outra pergunta a
0: ver antes de, de voltar ao Henrique Vaca Fernandes, que é uh, o, o, falas todos os dias com médicos, pessoas que estão nos hospitais, e o Sistema Nacional de Saúde, ou o Sistema Total, que era o SNS, que era os privados, Estão preparados para esta segunda vaga, ou seja, agora estão muito melhor preparados para o que pode vir a ser uma segunda vaga. Que é, primeiro, preparados para o que pode acontecer nas próximas semanas, naturalmente. Com mais pessoas na rua, é natural que haja mais casos.
4: Já estão a aumentar nas de E
0: depois, para a tal uh, segunda vaga, mais próxima do inverno.
4: Seguramente que estão melhor preparados, até porque o tempo que decorreu e, e todo toda a preparação que foi feita e os primeiros doentes que foram, que foram tratados e o conhecimento que foi partilhado, deu essa, deu essa preparação. Há dois números que eu acho que são os dois números mágicos, não é? das, próximas, das próximas ondas ou vagas da epidemia, que eh, dizem ou apontam, segundo um os modelos matemáticos, que o Serviço Nacional de Saúde aguentará em simultâneo 1.200 internamentos eh, e 300 em cuidados intensivos. Portanto, se nós conseguirmos ter uma segunda vaga, Uh, com este limiar de, de valor, uh, podemos dizer que o sistema está robusto e vai, e vai portanto, conseguir dar a resposta. Uh, parece que é preciso fazer esta vigilância quase ao minuto para que não se chegue ou não se ultrapassem estes valores. E é aquilo que o Primeiro-Ministro tinha dito, se for preciso, vamos ter que recuar uh, e aqui o preciso é não ultrapassar uh, estas médias.
0: Henrique Vega Fernandes esta questão de, 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 de que tínhamos estado aqui a discutir sobre se, se uh, havendo uma vacina depois pode ser uma coisa que cuja cu cu imunidade mesmo assim também só dura X meses, uh, se calhar esta pergunta que eu estou a fazer é um, enfim, um pouco ignorante mas perdoem me que eu não só, a, só cheguei a este tema há poucos meses uh, é, é, é normal esse tipo, nós, nós achamos, nós enfim pessoas que não estudamos estas coisas, que pronto, é uma vacina acabou, há uma ou outra que nós já sabemos que tínhamos de tomar duas ou três vezes na vida, acho que era da tuberculose ou coisa que vale, as outras achamos que era uma vez e está feito. Uh, é, é possível isso que de repente descobrir uma vacina, mas que tenha que se, que a imunidade tenha que que ir sendo alimentada de x em x tempo? Uh,
2: não, não, não é uma pergunta uh, nada descabida, é muito relevante e, e de facto uh, não apenas nas vacinas, mas em qualquer resposta imunológica natural há essencialmente dois cenários, há aquele tipo de infecções que nos conferem imunidade para o resto da vida, portanto é o tipo de doenças que tem-se normalmente até numa idade bastante precoce na infância e nunca mais desenvolvemos, mas há outro tipo de, de, efetivamente, infecções que nos conferem uma imunidade transitória de alguns meses, eventualmente um ou dois anos, aliás, como acontece, por exemplo, com outros coronavírus na, na, na população humana, uh, e que essa imunidade se vai perdendo ao longo do tempo. Mas eu gostava de voltar aqui um, um, um passo atrás a um, um ponto que me parece muito importante que clarificar. A Vera mencionou que, de facto, há imensa cautela na comunidade científica, e é importante haver, obviamente, cautela, mas eu gosto de olhar para este problema não como, ou esta situação não como um problema, mas como uma enorme oportunidade. E reparem, em quatro meses a, a informação que conseguimos uh, reunir é absolutamente extraordinária e acho que não deve ser uh, uh, confundida aquilo que é a cautela científica e o rigor científico, essa aplicação de medidas e a aplicação do conhecimento científico que temos neste momento para definir medidas, nomeadamente agora nesta fase de retoma, que sejam uh, mais acertadas ou pelo menos mais de acordo com uh, números reais. E permita-me voltar outra vez a esta questão dos uhum. seis meses. Agora, se voltamos a ficar infectados, o que é que vai acontecer daqui a seis meses? Repare, isso seria uma, um problema em termos de imunidade de grupo se toda a gente fosse infectada no mesmo dia, daqui a seis meses, se todos tivéssemos o mesmo comportamento, não tínhamos imunidade de grupo. Ora, isso nunca acontece nem num cenário normal de infecção natural, nem num cenário de vacinação, Por e simplesmente porque todos nós teremos a uma determinada altura acesso a, a contacto diferencial a tempos diferentes com a infecção ou mesmo em termos de vacinação. Portanto, mesmo que uma porcentagem da população já não esteja imune, há outros indivíduos que, entretanto, e portanto, do ponto de vista populacional de imunidade de grupo, essa questão à partida uh, não, se não se colocará. Uh, voltando novamente aqui ao aspecto importante da, da imunidade e como é que isto se, se, se pode gerar. O, o, o Pedro Simas referiu isto no, no início, da importância dos, dos testes, ou melhor, do rastreio serológico, possivelmente combinado com uh, testes de diagnóstico, e eu só posso subscrever inteiramente essa 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 abordagem que aliás temos no caso da Fundação e Limau estado a fazer esse tipo de abordagem conjunta dos dois tipos de ensaios aos nossos profissionais de saúde e fizemos recentemente um levantamento um, sorológico no Conselho de lolé e esse levantamento sorológico nos indicou é que numa população que tem uma incidência desinfecção determinada pelo número de pessoas infetadas, portanto, diagnosticadas com testes de diagnóstico, 0,2%, mas, na realidade, em termos sorológicos, essa mesma população tem uma incidência de 2,8%. Portanto, cerca de 14 vezes. Eu não vou estar a discutir números, qual vai ser o fator, mas o que se torna óbvio é que, na população nacional, nós vamos ter claramente um número de pessoas que foram infetadas, ou de uma forma totalmente assintomática, ou com sintomas que de alguma forma foram muito ligeiros, e portanto não valorizados, que não foram diagnosticadas, mas que de facto foram, se quisermos dizer, imunizadas. Estão ou não protegidas, e depois é uma outra questão, mas que tiveram esse contacto. E isso é bastante relevante, voltando ao ponto que eu disse inicialmente, porque 2% ou 4% poderá parecer que eventualmente não é muito do ponto de vista de imunidade de grupo. E é verdade. Mas, em termos de números, também muda algo que é extraordinariamente importante. De facto, se tivermos quatro ou cinco vezes mais de pessoas infectadas na população portuguesa, isso também nos quer dizer que a nossa taxa de mortalidade ou fatalidade por esta doença é também é infinitamente inferior. E isso é extraordinariamente importante. E não é, o que eu estou a dizer não é para desvalorizar a doença minimamente. É uma doença cavalgante. Se falar com qualquer médico que esteja nos cuidados intensivos, o irá relatar. De facto, tem um quadro clínico galopante. Os pacientes entram muito rapidamente em falência de vários órgãos. Portanto, é uma doença como há muito não víamos nos cuidados intensivos. Mas muito provavelmente, e isto não é uma realidade portuguesa, tem sido definida, identificada em vários países. E o que o nosso estudo inicial indica é um cenário muito semelhante é que uma das consequências óbvias de termos mais infectados é que a Sim. taxa de mortalidade calculada em cerca de 3% ou 4% na população portuguesa será pique. muitíssimo inferior.
0: Sim, senhor, esse é um bom, um bom ponto. Camal uh, uh, Mancini, este ponto de, de que se de facto houver muito mais pessoas uh, que já tiveram infectadas, contacto com a doença, for de facto muito superior, como, como os estudos de amostra e amostragem que estão a ser feitos revelam em vários países, nomeadamente este que, que, que a Fundação Champalimau fez uh, uh, em Lolé, isso quer dizer que obviamente a, a taxa de mortalidade da doença é mais baixa. Perguntava-lhe assim como, como uh, infecciologista e que tem acompanhado e, e tratado diretamente doentes com as mais variadas doenças, se de facto este vírus afinal pode ser um vírus não quero usar ou sim, se calhar vou usar a expressão que a Maria Manuel Mota usou outro dia este, este e foi muito mal compreendida por muita gente que ela dizia este é um vírus bonzinho enfim eu não sei se o senhor professor tem uma escala de, de gravidade dos vírus onde se calhar o Ébola está lá em cima se calhar este vírus estaria cá mais mais para baixo na sua escala de enfim de, de, de gravidade de, de um vírus ou se ou não
3: é, repare, quando, quando nós hum, falamos nesta taxa de letalidade, efetivamente é, um, é uma divisão entre o número de pessoas que estão sintomáticas e que são admitidas nos, nos, nos serviços hum, hospitalares e, 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 e o número de pessoas que, que, que morrem. E portanto, como dizia há bocado o, o, o Henrique Dega Fernandes, efetivamente há... Eh, quanto maior for o denominador e o universo, essa taxa de letalidade será mais baixa e, portanto, é muito provável que a nossa taxa de letalidade seja inferior aos tais dois pontos qualquer coisa, em termos, em termos percentuais. O que vale a pena, a propósito da taxa de letalidade, referir é que uma parte destes doentes são efetivamente doentes que estão em maior risco de desenvolver complicações que os leve aos cuidados intensivos ou que acaba por levar à morte. E muitas vezes o vírus não mata apenas porque ele agride diretamente as estruturas, mas porque desencadeia um conjunto de mecanismos de defesa, e são as defesas do hospedeiro, que ao hiperreagirem no combate ao vírus vão ser responsáveis por danos no próprio hospedeiro. E, e essa é uma das dimensões que também tem implicações importantes do ponto de vista do tratamento, porque para além dos antivíricos, para além do plasma que se falava há bocado, também alguns dos fármacos que intervêm no, no tipo, na, na hiperreação da resposta imunitária têm aqui algum lugar que merece avaliação e acompanhamento em termos de, de ensaios clínicos que também estão efetivamente a, a decorrer. Voltando um pouco à, à sua questão da, da, da mortalidade tendo em conta o número de, de, de pessoas da comunidade em geral. Eu penso que quando analisamos a letalidade num, num, durante uma epidemia em curso, e nós estamos numa epidemia em curso, os números vão tendo este tipo, de, este tipo de, de, de flutuação, porque afinal acabamos sempre por ter maioritariamente um grupo de pessoas que servem como, como, como eh, denominador os que são ou sintomáticos ou os que estão mais graves. Não é? Se incluirmos neste denominador os que não são sintomáticos ou os que são pré-sintomáticos mas estão infectados, então efetivamente esse valor percentual diminui.
0: Digamos só mais uma coisa, professor. Nós vimos muito médicos que estão na, na linha da frente, nos cuidados intensivos, a dizer que nunca lidaram com nada, enfim, com nada como, como isto. Mas depois nós olhamos e vemos, nem que seja em filmes e em séries e em documentários, o que foi o aparecimento da SIDA, o que foi, por exemplo, o que, é, o que foi e é o ébola ou outros vírus. E de facto a minha questão é, já, já houve vírus muito, houve há vírus muito mais violentos do que, do que este, do que a Covid-19.
3: Na clínica hum, nós acabamos por lidar com este, com este nível de incerteza e somos muitas vezes surpreendidos por níveis de gravidade que podem, por efeito de, de surpresa para quem não esteja muito habituado a, a acompanhar este tipo de situações, hum, se sinta que está perante uma situação hum, particularmente anómala. Aquilo que nós verificamos é que este agravamento súbito que efetivamente ocorre nestes doentes e que é um padrão em que nós de manhã temos um determinado padrão no raio-x, a meio da tarde a situação muda-se de tal maneira que ficamos, chegamos a duvidar se o raio-x pertence ou não ao mesmo doente e isso tem exatamente a ver com os padrões de resposta da resposta do próprio, do próprio hospedeiro, são peculiaridades de uma doença que tem um espectro muito variado, como, é, como, dizia, como se dizia há bocado, desde o portador assintomático até ao doente com uma doença potencialmente mortal, todas as nuances nós vamos verificando um, quando acompanhamos estes doentes. Só voltando a uma questão que tinha colocado há bocado e que eu, que eu um, me perdi enquanto falava, por causa da escala de, de, de gravidade, se há um vírus com uma escala maior ou uma escala menor, isto é, se nós quisermos colocá-lo numa escala dos vírus respiratórios, por exemplo, e particularmente da família, na família dos, dos coronavírus, o que nós diríamos que dentro dos coronavírus, esta família ou este SARS-CoV-2 é mais grave do que o vírus, os vírus da constipação, alguns, vírus, alguns coronavírus causadores da constipação, mas é menos grave, por exemplo, do que a sars ou do, que, que ocorreu em 2002 ou do que a MERS que ocorreu em 2012. E, portanto, se tivéssemos que colocar numa escala dentro dos coronavírus, estaríamos aqui entre uh, os vírus da constipação como sendo os menos agressivos, não é? E a MERS que é aquele que é responsável por uma taxa de letalidade maior e, portanto, situar-se a esse nível. Agora, quando há bocado os meus companheiros de painel discutiam a questão da, da imunidade... Uma outra variável que eu gostaria de introduzir aqui é também a possibilidade da imunidade cruzada, isto é, da imunidade que alguns dos beta-coronavírus podem ter e contribuir para uma expressão diferente no futuro que este vírus possa vir em termos de epidemia.
0: Pedro, sim, mas agora, quando, quando o Camal Mancinho estava a falar desta escala, estava a fascinar com a cabeça, que tem
1: algumas dúvidas? Não, eu, eu, em base concordo tudo com o com o professor Camal Mancinho disse. Agora, eu acho que é, é preciso ter alguma, alguma cotela, cotela ou, 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 ou algum enquadramento, quando se fala de uma situação pandémica ou endémica, quando se comparam virulências. Porque... Agora, para quem está em casa a ver televisão, explica a diferença. Uma situação pandémica é que não, quando não há imunidade nenhuma. Quando não há imunidade nenhuma, portanto, uma pessoa... O vírus espalha-se. Os vírus não, não existem, as pessoas não têm imunidade. E, portanto, estamos, vamos comparar este coronavírus, o SARS-CoV-2, com um coronavírus endémico normal respiratório. Uma pessoa com 80 anos ou mais que contrai uma pneumonia com os dois vírus, uma, uma lado a lado, são situações gravíssimas. Qualquer pessoa que contrai uma pneumonia com um micro é uma situação grave. São pessoas que, como já dissemos debilitadas e portanto a doença por definição vai ser grave não é não é não, não é necessariamente que o vírus seja muito virulento porque na maioria da população não é e a gente sabe que não é, é bastante atenuado mas nesta situação de pessoa com debilidade imunológica a situação é grave agora comparando este vírus que é pandémico com o no endémico, apesar destas pessoas estarem debilitadas durante toda a sua vida contactaram que era aquilo que o professor Camalman estava a dizer da, 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 da imunidade cruzada, contrataram com estes com este vírus, com o vírus endémico. Enquanto estas agora, que são infectadas, nunca o contrataram com ele. Isso já é um fator artefactual de, de gravidade. E, portanto, eu, como virologista, com aquilo que eu conheço, os coronavírus e com aquilo que eu olho, olhando para os factos, eu acho que este vírus, e concordo com o Henrique Vega Fernandes, e nós sabíamos que nos, quando foram feitos os primeiros testes de cirurgia, até, até na Califórnia, que aí até diziam que o fator uh, de assintomáticos era de 40, ou, podia ir a 40 ou 50 vezes mais, nós sabemos que este vírus é muito atenuado e, e essencialmente causa infecções assintomáticas. E, portanto, uh, eu, e a, e a taxa de letalidade, porque ainda não temos uma taxa de mortalidade, a taxa de letalidade, neste momento, é muito artefactual, estatisticamente. Okay? E, portanto, uh, e este, e, e aquilo que se pensa que vai acontecer, que é previsível que aconteça, é que este vírus, quando se tornar endémico, Tenha uma taxa de mortalidade, aí já sabemos ao longo do ano, numa população com a qual vai ser a sua taxa, de 0,1%, e muito parecida com os, vírus, os coronavírus endémicos. Só que agora, como há tanta infecção em grupos de risco, vê-se tanta doença grave que é assustador. E, portanto, há aqui um fator amplificador desta, deste fenómeno.
0: É isto que preocupa os médicos que estão na linha da frente, é aquilo que dizia o professor Camel Massim, que é esta doença tanto, é, tanto há, é verdade a pessoa que diz ah, eu tive e não dei por nada, como a pessoa que, que de repente está em cuidados intensivos 20 dias.
4: Sim, a maioria de, de, dos estudos indicavam que de facto a maioria da população iria ficar infetada e não teria qualquer sintoma, portanto seria perfeitamente assintomático e nem daria por isso ou não, não iria valorizar os sintomas que tivesse. Aquilo que preocupa os médicos que têm que tratar estes doentes, e como disse o professor Camal Mancinho, é este, este fator lotaria da reação imunológica. É com isto que os médicos têm alguma dificuldade em lidar nas unidades, que é ter um doente que à partida devia reagir de uma determinada maneira, mas que não se sabe porquê, não, não se consegue ainda descobrir qual a razão, tem um organismo que não só ataca o vírus, como ataca o próprio. E, portanto, perante isto, muitas vezes a medicina é um pouco impotente para salvar a vida a estes doentes e acabam por morrer nos cuidados intensivos, haja ou não ventilador, aqui deixa de fazer grande diferença. E, portanto, é este fator lotaria, porque pode acontecer a uma pessoa jovem, pode acontecer a uma pessoa idosa, a um saudável, a um menos saudável, aparentemente terá alguma explicação genética, Uh, e que, portanto, não se consegue, digamos, prever quem é que tem ou não essa, essa suscetibilidade, o que é certo é que é uma variante com a qual as equipas são surpreendidas e que agrava muito o prognóstico e isso, de facto, preocupa muito quem está a tratar estes doentes, porque, como dizia o professor, de manhã há um cenário, à tarde já é outro.
0: Quando é que tu achas que vamos começar a fazer testes zoológicos mais, temos os testes diagnósticos, temos os testes quando é que, vão, quando é que? quando é que vamos começar a fazer mais, quando é que está previsto isso?
4: Pela informação que nos tem chegado, portanto está, de, de alguma forma, a ser montada uma rede Uh, nesse sentido com o Instituto Ricardo Jorge, será portanto para uma amostra de alguma forma uh, para se perceber como é que o vírus tem circulado entre, entre a população portuguesa e portanto é uma coisa que está por dia, já começou com alguns protocolos, nomeadamente com a, a Fundação uh, Champalimont e portanto há depois outras iniciativas o IMM também está uh, empenhado na, na produção do, dos testes né, em larga escala para que isto possa avançar a bom ritmo e eu penso que é, que é uma questão de, de semanas, provavelmente, não é, Talvez
0: menos, menos que semanas.
4: menos que semanas.
0: Uh, Henrique Vega Fernandes, uh, esta questão dos testes lógicos discute-se muito cai lá fora qual é que é a altura certa para se fazer porque se faz demasiado cedo quase não apanha nada, uh, se faz demasiado tarde, entretanto, se calhar já não se conseguiu, uh, enfim, não se conseguiu controlar a doença de uma forma eficaz ou sua evolução de uma forma uh, eficaz. Uh, 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 quando é que acha que, que, que se pode fazer um estudo enfim nacional com uma amostragem mais mais sólida que possa da qual possamos tirar um resultado enfim um bocadinho mais mais, mais factual
2: se me permite só uma clarificação que eu Dito, acho que é importante para as pessoas compreenderem porque tem havido uma enorme confusão entre aquilo que são os testes de diagnóstico e métodos sorológicos são informação totalmente diferente os testes de diagnóstico, toda a gente conhece, o que determinam é a presença do vírus num determinado momento e num indivíduo. Portanto, fazem, na realidade, um retrato do momento. É o presente. E têm validade naquele momento. Nada nos diz que uh, amanhã ou daqui a uma semana a pessoa não possa estar infectada. O rastreio sorológico dá-nos uma informação totalmente diferente. E porquê? é de simples compreensão. Qualquer pessoa que seja infectada desenvolve aquilo que nós chamamos de uma resposta imunitária. Portanto, há células do nosso organismo, células do sistema imunitário, que reagem inicialmente células uh, inatas, que reagem de uma forma não muito específica, ou aliás, apesar de ser específica, não é uh, dirigida especificamente ao, ao coronavírus, e depois há uma outra classe de, de, de células do sistema imunitário, células, de glóbulos brancos, entre as quais há células que produzem anticorpos. Esses anticorpos, ao contrário do vírus, perduram durante bastante tempo após a infecção. Portanto, ou fazer um rastreio serológico, e uma vez o que nós estamos a fazer é a detectar a presença de anticorpos, nós conseguimos aferir o presente, mas ter também uma imagem do que é que aconteceu no passado. Claro, claro. Portanto, de alguma forma, o que nós estamos a ver é uma pegada da infecção no nosso organismo. Portanto, a informação que é utilizado ou que é possível extrair dos rastreios serológicos, é totalmente diferente. Portanto, voltando ao seu ponto, se é muito cedo ou muito tarde, não há uma resposta simples porque depende qual é o objetivo. Se o objetivo é fazer uma monitorização constante, por exemplo, de profissionais que na sua atividade têm uma grande exposição ao vírus e, portanto, é importante fazer essa monitorização ao longo do tempo, então, não há necessariamente o um momento certo. Essa necessidade era para ontem, para ontem e ontem. Nós, na Fundação Champalimau, há sensivelmente um mês que fazemos rastreio sorológico os nossos profissionais de saúde. Do ponto de vista epidemiológico, ou seja, da informação que pode ser extraída em termos de números mais reais das pessoas infectadas, nessa altura o que poderá fazer sentido é fazer um levantamento a nível populacional numa fase da epidemia, em que nos permita aferir com o maior grau de certeza qual foi a real dimensão da epidemia na população portuguesa. E como a Vera referiu e bem, o INSA está neste momento a delinear um estudo que irá ser randomizado na população portuguesa, justamente para definir qual foi o impacto desta infecção durante este primeiro período. Um ponto que também me parece importante, houve no início da pandemia, não foi um problema português, foi um problema global de logística. Portanto, rapidamente a logística do transporte e a distribuição ficou totalmente colapsada. As pessoas com certeza a falar dos problemas do uh, material de proteção individual, as máscaras, as viseiras. Nada, nada, nada chegava uh, a, a, ao país. A mesma coisa se passou com os ditos testes de diagnóstico. Houve enormes problemas que, entretanto, foram uh, resolvidos. Felizmente, eu antecipo que não irá haver à partida um enorme problema com outro tipo de testes, porém simplesmente por um aspecto muito importante, é que tivemos tempo e estes dois meses deram-nos tempo para todo o sistema uh, de produção em, em massa e em escala deste tipo de reagentes um, ter sido uh, criado, desenvolvido e assegurado. São boas notícias. Estamos mesmo a chegar ao fim do programa, Pedro
0: Simas. Se não, e falámos aqui ao longo deste programa destas questões todas, se não se encontrar uma vacina, se não houver um medicamento eficaz, por meio enfim, por os testes todos, como o professor Camal foi falando, e, enfim, os outros caminhos todos, também através dos anticorpos, como como é que, o que é que nós podemos esperar, enfim, para, como é que nós vamos estar, tipo, em setembro ou outubro, em termos de, da nossa
1: imunidade? da nossa... Isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que uh, temos que olhar para isto como vai ser um caminho difícil, mas é um caminho em que há uma solução, em que é possível, e já foi aqui discutido, que, e, e acho que é, se torna evidente que, com o apoio dos testes e com as regras de algum distanciamento social, para controlarmos o número de infecções, como a Vera estava a dizer, para não sobrecarregarmos o Sistema Nacional de Saúde, Acho que acho que só podemos ser otimistas, portanto, não temos de estar à espera da vacina, temos que começar a atuar já e fazer esse caminho. Ah. O atuar é ir abrindo a economia, ir abrindo a economia testes, com muito cuidado, as distâncias, mantendo as regras, exato, informando as pessoas. Uh, é muito importante, porque o, uh, uh, as pessoas têm medo quando não, não, não conhecem, quando desconhecem, e portanto, e portanto é preciso informar as pessoas e não ter medo de informar as pessoas e, e fazer esse caminho. Isso aconteceu em todas tido. as epidemias da história. Agora está tudo Exato. a ler livros. Mas temos as ferramentas científicas, isso é que é importante, e temos o conhecimento científico
0: para, para o fazer. Sim, senhor. Agradeço a todos. Tenho que ir então às primeiras páginas do Expresso de uh, amanhã. Uh, capa da Revista, começo pela Capa da Revista, com uma das grandes histórias da política internacional recente. Sérgio Moro, agora de olhos postos na presidência, o super-juiz da Lava Jato, que se tornou super-ministro de Bolsonaro, deixou o governo do Brasil e agora sonha em entrar no Palácio do Planalto pela Porta Grande. É uma grande volta, um grande volte-face na política, na sempre surpreendente política brasileira, um dos principais temas da revista do Expresso em que também, já agora chama a atenção para um artigo do uh, escritor turco Oran Pamuk sobre a peste na literatura. Ele, que curiosamente estava a escrever e está um romance sobre uma epidemia em Istambul e que agora é consultado por todos, porque de repente tinha lido todos os romances históricos sobre uh, uh, epidemias e uh, há muitos. Uh, depois, na capa da Economia, Portugal é dos menos que gastam no combate à crise. O estímulo orçamental português em 2020 é o sexto mais baixo da zona euro e fica quem da média. Um pouco mais abaixo, uma fotografia de um avião da TAP, porque ajudas de Estado ameaçam a concorrência, é um dos grandes problemas que existe Todos os países, ou quase todos, ou muitos, pelo menos na Europa, estão a ajudar as suas companhias aéreas e isso vai levantar, obviamente, questões muito complexas de concorrência num setor onde normalmente estão proibidas as ajudas de Estado, ou pelo menos estão altamente limitadas. Depois, para terminar, então, a primeira página do Expresso, com um dos temas que mais preocupa os portugueses, enfim, a notícia não é propriamente muito simpática e eu vou passar a ler, a culpa não é minha. Cercas, drones e militares vão controlar a lotação uh, das praias. Isto parece, assim, uma coisa meio bélica. Marinha prepara plano de reforço que inclui os fuzileiros. Uh, guia para perceber o funcionamento das praias norte a sul. As regras só vão ficar estabelecidas na próxima semana, numa reunião que já está marcada para a Agência Portuguesa do Ambiente, mas o Expresso antecipa boa parte das medidas. Enfim, para um verão que será seguramente um verão diferente para todos os portugueses. Um, ao lado, em cima, o SNS não aguenta pico acima do registado em abril, aquilo que a Vera Lúcia Rigoso já aqui disse, eh, o máximo que o sistema aguenta, ou pelo menos é assim, é aí que, se, que, para ser mais correto, que se acendem os sinais vermelhos ou que se voltarão a acender os, os sinais vermelhos, esperemos não chegar lá, quando houver 1.200 pessoas internadas ou 300 doentes em cuidados intensivos, é o limite que não deve ser eh, superado. Termina aqui o Expresso eh, da meia-noite, nós regressamos dentro de uma semana.